1: 2,6 Radio Free FM mit der Plattform. Und am Anfang, wenn alles beginnt, das ist der Moment der Geburt, wo neues Leben entsteht, in dem ein jeder von uns in sein eigenes Leben gestartet ist und es bis zum heutigen Zeitpunkt gelebt hat. Aber davor gibt es schon viele Fragen, gegebenenfalls auch viele Probleme, die zu bewältigen sind. Und da sind werbende Eltern oder junge Eltern niemals alleine, sondern haben auch die Möglichkeit, die passende Anlaufstelle in unserer Gesellschaft zu finden. Und davon befreue ich mich ganz besonders, heute Margarita Straub bei mir zu begrüßen. Sie ist Leiterin der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung und ist heute zu Gast bei mir in der Plattform. Mein Name ist Maximilian Strauß am Mikrofon für Radio 3 fm und begrüße Sie, Frau Straub, natürlich ganz herzlich bei uns.
0: Ja, hallo, hallo an die Zuhörer und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich unsere Einrichtung und Arbeit heute vorstellen kann.
1: Ich freue mich, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dir die Zeit nimmst, in der nächsten Stunde mir Rede und Antwort zu stehen und von deiner Arbeit bzw. von den Aufgaben und Arbeiten deiner Beratungsstelle zu berichten. Sehr gerne. Vielleicht erstmal ein bisschen was zu dir. Du bist die Leitung der Beratungsstelle. Wie bist du dazu gekommen? Wie gliedert sich denn dein persönlicher Werdegang, dein Weg zur Beratungsstelle? das wir das kurz ein bisschen einordnen okay, das können. Das ist äh,
0: schon lange her, lange Geschichte. Also ich bin äh, vom Studium her Diplompädagogin ähm, und habe sonst einige Jahre in einem anderen Bereich gearbeitet und seit knapp 30 Jahren bin ich jetzt bei der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung. Das hat mich einfach auch als junge Frau interessiert, das Thema. Und ähm, ja, seither, also seit 1995, begleite ich sozusagen diese Arbeit.
1: Seit 1995 schon in leitender Position? Ja,
0: genau, ja.
1: Also direkt. Da so eingestiegen und bis dato treu geblieben.
0: Genau, ja.
1: Die Beratungsstelle ist, sage ich mal, ja eher gesetzlich veranlagt. Da gibt es einen vereinlichen Rahmen, einen ehrenamtlichen Rahmen drumherum. Vielleicht kannst du uns ein bisschen, wie ihr organisiert seid, wie ihr aufgebaut seid, mhm. aufklären, dass wir uns so vorstellen können, wer spielt hier zusammen, wie seid ihr organisiert.
0: Genau, also die Beratungsstelle selber ist natürlich ein professionelles Angebot und ist staatlich anerkannt als Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen. Also die hat da so einen gesetzlichen Rahmen auch und auch eine gesetzlich geregelte Finanzierung weitgehend. Und äh, unser Träger ist ein Verein, also dieser Verein, der heißt Familienplanung e.V., ähm, das ist ein freier Träger, ein gemeinnütziger Verein und der hat auch die Beratungsstelle aufgebaut. Die Beratungsstelle selber ist schon fast 50 Jahre alt, also die wurde 1975 gegründet, ist auch mehrfach umgezogen, ist gewachsen, die Aufgaben haben sich verändert. Ähm aber vieles ist auch gleich ge geblieben, so diese Grundthemen, also Beratung rund um Schwangerschaft und Geburt. Und Sie haben es ja vorher schon gesagt, vieles fängt schon vorher an, ähm, nicht nur in der Schwangerschaft, sondern vor einer Schwangerschaft und auch eben nach der Geburt. Das heißt, sind wir so zuständig bis zum dritten Lebensjahr. Und ähm, als äh, Träger sind wir, also wir können zum Paritätischen Wohlfahrtsverband und ansonsten sind wir politisch und konfessionell ungebunden und ansonsten einfach unserer, unseren Aufgaben äh, verpflichtet. Genau.
1: Wenn Sie jetzt schon sagen, seit 1975, da wurde das gegründet, also 50 Jahre mhm. sei es nun her, und die Aufgaben, also die Beratungsstelle ist gewachsen, die Aufgaben mhm. haben sich verändert, mhm. was waren denn in den 50 Jahren? Oder sagen wir mal, allein schon seit 1995, seit Sie jetzt dabei sind. Was war die größte Veränderung, die Sie da gespürt haben, die da vonstatten gegangen ist? Gut, es gab,
0: gab natürlich ähm, viele Veränderungen. Also am Anfang war, hieß die Beratungsstelle auch Beratungsstelle für Problemschwangerschaften. Das waren im Grunde genommen Schwangerschaftskonflikte und ähm, einige wenige die hat man damals halt Problemschwungerschaften genannt, wo es soziale Probleme gab. Also zum Beispiel auch, wenn eine Frau alleinerziehend war. Damals gab es ja noch gar nicht so viele Hilfen und Unterstützung. Das waren dann auch wenige Fälle. Und inzwischen, also als ich angefangen habe, waren das noch 500 bis 600 Fälle. Inzwischen sind es 15 bis 1600 Beratungsfälle im Jahr und die Themen haben sich natürlich total erweitert. Also wir haben jetzt noch ein Drittel Schwangerschaftskonfliktberatungen, zwei Drittel sind äh, werdende Eltern und ähm, Be Beratungen, Begleitungen nach der Geburt. Wir haben Projekte, wir haben viele Einzelthemen oder was heißt äh, Themenbereiche, die sich entwickelt haben, so ähm, Schwerpunkte, da, da können wir nachher nochmal auch das eine und andere genauer. Mhm anschauen. Also es waren immer wieder auch gesetzliche Veränderungen und dass das Ganze so als Beratungsstelle auch ähm, quasi gesichert, ein gesichertes Angebot ist, wo es ein Rechtsanspruch von jedem, äh, nicht nur Erwachsenen, sogar auch Jugendlichen, aber jedem Menschen gibt auf Beratung rund um Schwangerschaft und Geburt und alle Themen, die mit Sexualität, Familienplanung ähm, auch Sagen wir mal, wenn, wenn eine Krankheit, eine Behinderung vom Kind da ist und so weiter, ähm, alles was damit zusammenhängt, da gibt es einen Rechtsanspruch drauf. Und das ist vielleicht ja so die größte Errungenschaft an dem an der Stelle.
1: Das heißt, die Fallzahlen insgesamt, haben wir jetzt gehört, haben sich eigentlich verdreifacht. Genau. Aber nicht wegen Problemfällen, sondern weil viele auch die Beratungsangebote wahrnehmen und schon vor der Schwangerschaft, bevor sie überhaupt Eltern werden, eigentlich ihre Angebote nutzen, auf sie zukommen, sich informieren und beraten lassen möchten.
0: Ja, also sagen wir mal Schwerpunkt, schon dann in der Schwangerschaft, aber ja, viele kommen auch jetzt, so schon relativ früh, weil sie sich darauf vorbereiten wollen. Und ähm, wir haben ja auch Angebote, die noch, ganz, noch viel früher ansetzen. Also zum Beispiel, äh, dass wir in Schulen gehen, ähm, dass wir informieren, aber auch irgendwie unterstützen wollen, dass Schwangerschaften dann entstehen, wenn sie auch wirklich Platz haben und die Lebensplanung quasi unterstützt wird. Und gut, Sexualpädagogik kann noch mehr, da sprechen wir vielleicht nachher auch nochmal drüber. Ähm, aber das hat sich schon verändert, ja. Viel früher und viel breiter sind die, die Angebote und die Beratungsstelle ist natürlich auch gewachsen. Also das Team sind mittlerweile, ähm, im, im Moment sind es elf Fachkräfte, ähm, acht in der Beratung. Ähm, ein Mann ist dabei, also sind schon überwiegend Frauen die Beraterinnen, aber uns ist natürlich auch ähm, ja die Geschlechtervielfalt natürlich auch total wichtig und dass die männliche Perspektive, die Perspektive der Väter bei uns auch
1: vertreten ist. Vielleicht liegt es daran, dass einfach Männer nicht schwanger werden können, dass es vielleicht tatsächlich ein Stück weit mehr das Frauenthema ist?
0: Zunächst mal ja und auch die, die Frau steht im Mittelpunkt mit der Schwangerschaft oder auch wenn es einen Schwangerschaftskonflikt hat, aber trotzdem, Familie ist Vater oftmals, sagen wir mal, Vater, Mutter, Kind. Also die Väter, die sich da engagieren wollen, die, die einfach dabei sind, die, die werden ja, mit die sind mit dabei, wenn es die Frau selber möchte auch. Genau, es ist eine freiwillige, ja, stimmt nicht ganz, äh, kommen wir nachher noch dazu. Ähm, es ist ein Rechtsanspruch, äh, nicht jede Beratung ist ganz freiwillig, ähm, aber natürlich alle Informationsberatungen, ähm, genau, da, da kommen ja die Frauen von sich aus und äh, ja, es ist fast, ein, kann man sagen, Dienstleistungsangebot auch. Rund um die Geburt, da gibt es ja so viel, was, ähm, ja, was inzwischen bedacht sein will oder so viele rechtliche Regelungen etc.
1: Ich glaube, Sie können uns da mal aufklären, was genau dahinter steht, was das Gesetzgeber. Und ich lese es kurz ab in § 290 des Strafgesetzbuchs Niedergeschrieben hat.
0: 219, 218, 219. Das regelt den Schwangerschaftsabbruch, also ist im Strafgesetzbuch äh, verankert. Und ähm, Sagt einfach, ein, ein, ein Schwangerschaftsabbruch wird vom Gesetz her als rechtswidrig betrachtet, aber bleibt straffrei, wenn man vorher eine Beratung an einer anerkannten Beratungsstelle gemacht hat. Genau, und das ist auch, sie hatten vorher noch so nach der rechtlichen Grundlage gefragt. Erst gab es das Strafrecht und dann kam noch das Schwangerschaftskonfliktgesetz dazu. Und damit, da hat man vieles dann genauer beschrieben, auch wie so eine Beratung auch aussehen soll und was es so ergänzend einfach geben soll. Und ähm, Schwangerschaftskonfliktberatung, das ist einfach ein Angebot äh, für Frauen ähm, im, im Schwangerschaftskonflikt. Das heißt, die Schwanger ungeplant oder ungewollt äh, schwanger sind und die sich überlegen, einen Schwangerschaftsabbruch zu machen, also die Schwangerschaft zu beenden. Und wenn die das machen wollen, müssen die vorher in eine Beratung also ähm, die Beratung selber, das ist ganz wichtig, die ist ergebnisoffen und die Frau darf die Entscheidung selber treffen und sie soll eben vorher auch mit einer außenstehenden Person darüber sprechen. Und ähm, wenn irgendwelche Hilfe eine Rolle spielen, soll sie Zugang zu dieser Hilfe bekommen. Und ähm, ja, es geht einfach nochmal darum, dass auch Menschen, die vielleicht keinen Ansprechpartner haben, äh, dass sie ähm, jemand haben, äh, um möglicherweise die Entscheidung zu unterstützen oder ähm, wenn Informationen fehlen, Informationen aller Art. Also in, dem, in der Beratung kann alles zum Thema werden, was für die Frau wichtig ist und ganz, ganz wichtig für uns ist, dass die Beratung im Respekt vor der Entscheidung der Frauen äh, stattfindet. Viele Frauen haben ihre Entscheidung schon getroffen und trotzdem ist das Gespräch wichtig und gibt den Rückhalt. Also wir haben das nicht zu entscheiden, sondern mhm. die Frauen selber.
1: Wenn die Frauen, die dann ungewollt oder wie Sie es ausgedrückt haben, schwanger werden, dann in der Beratung bei Ihnen landen beziehungsweise erscheinen, was sind das so die meisten Themen oder Fragen, die diese Frauen, diese werdenden Mütter entsprechend an der Stelle haben?
0: Also im Grundsatz kann alles, was im Leben äh, ein Thema ist, kann auch ein Thema sein im Schwangerschaftskonflikt. Es kann sein... Ähm, dass es in der Partnerschaft nicht gut läuft ähm, oder dass vielleicht, ähm, ja, das auch ein One-Night-Stand war. Also, dass, äh, die Frau sagt, eigentlich möchte ich, wenn ich ein Kind habe, möchte ich das in einer Partnerschaft, in einer funktionierenden Partnerschaft haben und so weit ist es noch nicht und das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Oder es sind Themen, die irgendwo mit einem Beruf, mit Ausbildung, Beruf zu tun haben, dass man eigentlich jetzt so mal noch arbeiten möchte, dass man sich zu jung fühlt oder auch zu alt fühlt. Aber viele Themen sind auch mit, ähm, ja, entweder soziale ähm, Nöte auch verbunden. Also wenn schon Kinder da sind, wenn die Wohnung zu klein ist, wenn man ein größeres Auto bräuchte, äh, wenn man überhaupt auch Sorge hat, wie man noch ein Kind äh, gut ähm, ins Leben und äh, ins Großwerden bringen kann könnte und Begleiter könnte. All diese Themen spielen bei uns auch eine Rolle, spielen für die Frauen. Und manchmal sind ja auch die Männer dabei, also auch die Paare eine Rolle. Aber die Entscheidung ist wirklich bei den Schwangeren selber, also auch wenn die Partner zusammenkommen.
1: Wenn Sie jetzt gerade sagen, dass dann manchmal auch die Partner zusammenkommen mhm. und sich somit eigentlich gemeinsam mhm. darüber informieren bzw. beraten lassen, gegebenenfalls einen Schwangerschaftsabbruch in Betracht zu ziehen, ist es, ich, ich würde es aus dem Bauch aus sagen, Ein Schwangerschaftsabbruch, Sie hatten jetzt einen One-Night-Stand aufgezählt, Sie hatten ähm, verschiedene andere Dinge aufgezählt, wenn die Partnerschaft nicht funktioniert, wenn es Probleme gibt. Ähm, die Frau vielleicht entsprechend noch in der Ausbildung ist, beruflich, sozial, noch nicht auf dem Level ist, wo sie sagt, da möchte sie sein, wenn sie die Familienplanung angeht, ist es eher tendenziell, also ich würde es jetzt mal so verorten, ein Thema, dass die Frau alleine kommt, oder ist es auch ein Thema tatsächlich, wo viele Partner gemeinsam kommen und sagen, uns ist es aus diversen Gründen passiert, aber wir wollen das aktuell mhm. noch gar nicht.
0: Mhm. Also, wie gesagt, es gibt beides. Also, wenn ich so die Zahlen aus der letzten Jahre nehme, sind vielleicht bei knappem Drittel der Beratungen auch die äh, Partner, äh, die sozusagen werden defeat wurde, wie auch immer, eben in dem Fall dann nicht ähm, dabei oder es ist nur offen. Man weiß ja noch nicht letztendlich in vielen Fällen, ob es tatsächlich dann auch zu einer Beendigung von der Schwangerschaft kommt. Ähm, während Corona waren waren wieder mehr die Frauen, die in die Beratung kamen, auch allein. Ja, man wollte sich schützen oder die Männer mussten teilweise dann auch zu Hause nach den Kindern schauen, die ja auch nicht in die Schule konnten, wenn es schon Kinder gab. Ähm, gleichzeitig haben wir in der Corona-Zeit zum Beispiel auch manche Paare erreicht, weil wir auch äh, Online-Beratungen gemacht haben. Und da waren dann beide vor Ort und konnten einbezogen werden. Also ja, so ein Viertel bis ein Drittel der Beratungen sind Männer und Väter, ja, Männer einfach dabei und die sind auch erwünscht, aber die Frau entscheidet immer selber, äh, wie sie es auch möchte. Sie kann auch mal mit einer Freundin oder mit jemandem, mit einer anderen Bezugsperson kommen. Sie braucht es aber nicht, so ein, nee. ähm, sondern es ist ihr überlassen, genau.
1: Jetzt hatten Sie gerade schon Corona angesprochen. Ja. Man hat ja gehört, in Corona, da seien sah, das sah die Geburtenraten kurzfristig stark angestiegen. Ähm, war das auch bei Ihnen in der Beratungsstelle irgendwie zu verzeichnen? Haben Sie das auch gespürt, dass vielleicht die Beratungsfälle mehr geworden sind? Oder gerade wenn die Geburtenrate gestiegen ist, vielleicht gerade umgekehrt, dass weniger in die Beratung gekommen sind?
0: Also wir hatten... Ein bisschen weniger Konfliktberatung im ersten Jahr. Allerdings letztes Jahr sind die eher gestiegen. Und das war auch das, was ich erwartet habe, weil äh, insgesamt ist die gesellschaftliche Situation nicht besser geworden. Das heißt, äh, es gibt wirklich auch mehr existenzielle äh, Probleme. Und das merkt man immer auch. Also wenn die Zukunft unsicherer wird, äh, gibt es mehr Schwangerschaftskonflikte. Ähm, ja, äh, wir hatten... Etwas weniger, aber eigentlich nicht so dramatisch weniger Beratungen, weil natürlich die werdenden Eltern trotzdem äh, Beratungen auch in Anspruch nehmen und weil wir uns auch flexibel auf die Situation eingestellt haben. Und jetzt ist eigentlich wieder wie vorher, aber wir haben schon, also es gibt schon viele Schwangerschaftskonflikte und es ist auch verständlich so wenn man jetzt sich jetzt einfach insgesamt so die Situation anschaut. Ja, aber ich weiß auch nicht, es gibt nach wie vor auch viele Menschen, die sich ganz bewusst auf und gerne auch für ein Kind entscheiden. Also Ich glaube, das wird auch nie, nie aufhören. <lacht> ist auch gut so. <lacht> ja.
1: Wenn Sie daran denken, so die, die Gründe bzw. die Hintergründe, die die Menschen mitbringen, wenn sie bei Ihnen in die Beratung kommen, was sind denn da so die genannten Punkte, die genannten Gründe, warum über einen Schwangerschaftsabbruch nachgedacht sind sind es eher soziale Themen, sind es existenzielle Themen? Es hat immer
0: was mit der persönlichen Lebensplanung auch zu tun und äh, insofern ist es auch es ist wirklich auch eine individuelle Entscheidung bei allem, was sozusagen auch reinspielt und die einen tun sich schwerer, ähm, ja. Ähm, ja, tun sie auch schwerer, vielleicht darüber zu sprechen. Die anderen sind auch in diesem Schritt schon sehr selbstbewusst. Also in der Beratung geht es auch oft darum, einfach die Entscheidung zu reflektieren und zu sagen, okay, wenn ich mich so und so entscheide, was bedeutet das fürs Leben? Wie komme ich damit zurecht? Wie geht es weiter? Ähm, ja, wie, wie ist so meine Planung? Ähm, und was nehme ich vielleicht auch, wenn ich die Schwangerschaft beende, was nehme ich vielleicht trotzdem aus dieser Zeit für mein Leben mit? Also das geht schon über die Entscheidung dann auch hinaus. Ja.
1: Also viele Themen, die sich rund um die Entscheidung Schwangerschaftsabbruch Ja oder Nein gestalten, die sich dort stellen, die man dort entsprechend auch in der Beratung konfrontiert ist.
0: Wichtig mhm. ist noch, also äh, die Beratung kann auch anonym äh, stattfinden. Sie kostet nichts. Also wie gesagt, auch hier ein Rechtsanspruch und äh, das sollte eigentlich auch mehr im Vordergrund stehen, als das, dass es eine Pflicht ist. Ja, das ist was, was die Frauen stärken soll.
1: Ihr wollt ihnen ja helfen. Und das, das hat ja der Gesetzgeber, sage ich mal, im Sinn, das ist in eurem Sinne. Und schlussendlich geht es darum... Eine vernünftige Entscheidung, die richtige Entscheidung für die Frau zu finden.
0: Genau, also es geht einerseits um den Schutz des ungeborenen Lebens, deshalb gibt es ja dieses Gesetz, aber gleichzeitig, dass die Frau eine Entscheidung trifft, mit der sie leben kann und gut zurechtkommt.
1: Wollen wir thematisch etwas weitergehen, nun hat man sich entschieden, sei es mit Beratung oder ohne Beratung, die Schwangerschaft entsprechend fortzuführen bzw. durchzuführen und ein Kind bekommen zu wollen. Eltern, Vater, Mutter werden zu wollen und dann können Sie natürlich viele neue Fragen auftun, viele Informationen, die man in jungen Jahren noch nicht hat, die man aber gerne hätte und da kommt man bestimmt auch auf Sie zu und darüber möchte man ein bisschen was erfahren. Was machen Sie dann? Welche Informationen, welche Themen liegen dann auf dem Beratungstisch?
0: Ein ganz groß, großer Bereich natürlich bei uns und ähm, zum einen geht es natürlich darum, welche rechtliche Regelungen gibt es überhaupt in, rund um Schwangerschaft und Geburt, also Elternzeit, Elterngeld, wie kann ich Beruf und äh, Familie verbinde und äh, ja, also das, allein das ähm, interessiert eigentlich alle werdende Eltern und es ist gar nicht mehr so leicht, einen Elterngeldantrag zu stellen, also ja, oder sagen wir mal zwischen den verschiedenen Varianten zu wählen, die es so gibt, wie man Elternzeit gestalten kann und äh, da kennen sich die Kolleginnen super gut aus und ähm, da machen wir auch Vorträge und also das ist so ein Bereich, so Informationsberatung um alles, also auch was weiß ich, äh, Je nach, je nach Lebenssituation auch, wenn, wenn, wenn Eltern nicht verheiratet sind oder äh, was muss ich machen am Anfang, äh, wie, wie, wie ist mit Mutterschutz und oh. wann melde ich was an etc. Also das sind so viele Details und dazu kann man sich einfach bei uns mal einen Beratungstermin holen, entweder persönlich oder online. Ähm, genau und das andere sind dann mehr so diese soziale Hilfe. Also wenn einfach wenig Geld da ist, ähm, wenn ähm, ja einfach wenn, wenn, wenn man noch gar nicht weiß, wie man das machen soll, wie man, wie man sein Baby anzieht oder äh, man braucht äh, ja man braucht Umstandskleidung und man braucht Babyerstausstattung. Da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit äh, Stiftungsanträge auszustellen und im Grunde Kennen sich die Kolleginnen super gut aus, was es alles gibt, wenn man Hilfe benötigt, und können dann auch Kontakte herstellen und können nicht unterstützen. Und das heißt, wir sind auch da gut vernetzt mit anderen Einrichtungen und mit Ämter und Behörden. Und das ist ja teilweise gar nicht so einfach, ja, dass man wirklich dann ähm, zu den Hilfen auch kommt und da gibt es so ein Stück Rückendeckung einfach bei uns.
1: Hm. Ich meine, da ändert sich das Leben ja von Ziemlich schnell von jetzt auf gleich drastisch, wenn das erste Kind dann auf die Welt kommt. Ähm, man wird aus dem bisherigen Leben ein Stück weit in ein komplett Neues katapultiert und dann kommen viele Fragen, viele Themen auf, mit denen man sich davor meist nicht so sehr auseinandergesetzt hat, beziehungsweise sich vielleicht natürlich an die eigene Kindheit nicht so gut zurückerinnern kann, wie das damals gelöst war. Und ähm, da bieten sie eine gute Möglichkeit, Informationen zu beziehen, Unterstützung zu erhalten. Ähm, Ihren Informationsmaterialien zum Beispiel und dann nehme ich, ent, entnehme ich auch, dass es gerade... Ähm, psychischen Bereich, sage ich mal, viele Fragen, viele Dinge, die einen da beschäftigen, die einen auch gegebenenfalls belasten können, wo sie dann auch versuchen, eine Unterstützung entsprechend zu bieten.
0: Ja, und es können natürlich auch ganz verschiedene Dinge sein, äh, manchmal ist jemand schon psychisch belastet und kommt eine Schwangerschaft dazu und dann die Frage, wie, wie kriege ich das jetzt alles gut äh, gehandelt, auch diese, diese Veränderungen. Äh, die sind auf jeden Fall eine Herausforderung. Es gibt auch natürlich in der Schwangerschaft auch Ängste und Sorgen manchmal. Es gibt möglicherweise auch Themen, da muss ich auch Entscheidungen treffen. Also ein Themenbereich sind zum Beispiel so vorgeburtliche Untersuchungen. Was will ich eigentlich wissen über mein Kind, äh, ob es gesund ist oder ähm, ob es irgendeine Krankheit oder Behinderung hat? Was kann ich wissen? Ähm, was kann ich quasi über Untersuchungen erfahren? Und was bedeutet das auch, wenn ich dann erfahre, das Kind ähm, hat irgendwo eine drohende Behinderung oder eine Einschränkung. Das ist zum Beispiel so eine Krisensituation, wo wir auch spezielle Beratungsangebote machen ähm, an der Stelle. Aber das kann auch einfach sein, dass ich durch die Schwangerschaft, durch die Hormone, durch die Umstellung, einfach, ja, dass es auch nicht alles so sich so freudig anfühlt. Und obwohl man vielleicht den Wunsch hatte äh, nach einem Kind, aber jetzt sich vielleicht ein Stück überfordert fühlt. Und da ist manchmal auch ein Gespräch schon mal ganz hilfreich und so ein Stück Begleitung und zu schauen, ja, wen gibt es da noch und wen, was braucht es da, damit man gut ähm, in die ja, in die neue Situation reinkommen kann. Und ähm, auch nach der Geburt haben wir ein Angebot. Also manchmal ist es ja auch so die Bindung zum Kind, mhm. die nicht so gleich so 100% gelingt oder das Kind äh, ist sehr unruhig oder ähm, ist nicht richtig oder schläft nicht. Ja, meine kleinen Kinder schlafen eh nicht so viel, aber ähm, tut sie vielleicht da besonders schwer. Und ähm, das kann man dann auch mit einer... Beratung unterstützen, damit die Eltern ja, das, gut, das gut übersetzen können, was, was das Kind eigentlich ausdrückt und auch selber ein Stück entlastet sind. Also, wir haben zum Beispiel entwicklungspsychologische Beratung nach der Geburt, kann man sogar mit Video machen. Also, das heißt, wenn man ein Thema hat, wo man sich belastet fühlt, dann kann man sich einfach auch an uns wenden und dann schauen wir, welche Hilfe und welche Unterstützung wir selber geben können oder auch andere Fachmenschen oder auch Ehrenamtliche, je nachdem, geben
1: können. Also wenn man da Fragen oder auch Probleme hat, dann kann man auf jeden Fall auf Sie und Ihr Team zukommen. Mhm. Ich lese jetzt im Material auch, Sie bieten auch ein sogenanntes Elterncoaching an. Ich, ich nehme mhm. mal an, dass das mhm. natürlich nicht sofort Sie jetzt auf irgendeinen Grund tatsächlich ähm, sag ich mal, passiert, dass diese werdenden Eltern auf Sie zukommen und sagen, ja, wir brauchen jetzt ein Elterncoaching, weil es nicht funktioniert, sondern dass es eigentlich ein Angebot von Ihnen ist, zu sagen, dass, das bieten Sie allen an.
0: Genau, ja, das ist eigentlich auch ein Stück, ähm, ja, das ist wie so ein Kurs und man kann sich da einfach ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, was, ähm, ja, was, was sind die Herausforderungen für mich, für uns als Eltern und ähm, ja, wie können wir das gut übersetzen, was, was wir bei unserem Kind wahrnehmen und so ein Stück Begleitung und das eben jetzt nicht nur im Einzelgespräch, sondern das ist ein Gruppenangebot, das wir zur Stärkung eigentlich der Eltern anbieten. Das sind so quasi ergänzende Dinge zur Beratung. Was wir da auch jetzt haben, ist für junge Schwangere, es nennt sich jetzt mom to be ähm, ein, ein Kurs, der jetzt auch im März wieder startet, wo eine Gruppe von ja, möglichst sechs bis acht jungen Schwangeren äh, mit einer Hebamme und mit äh, den Sozialpädagoginnen bei uns ähm, sich einfach mit verschiedenen Themen beschäftigen können und sich auch gegenseitig da ähm, ja, unterstützen und Rückhalt haben können. Also diese Gruppenangebote, wir haben dann auch noch was für werdende Väter. Das gibt es auch schon lange. Das ist schon ein Trio, drei Abende. Und neulich hat ein Vater gesagt, also es sei besser gewesen als jeder Geburtsvorbereitungskurs, also aus männlicher Sicht. Ne? So, also ähm, Das ist einfach auch, damit die werdenden Väter einen Raum für sich haben, wo sie sich austauschen können und vielleicht Tipps. und äh, ja, für, für die, ja die, die haben ja auch meistens äh, eine Geburt vor sich und äh, so ihre Aufgaben und dass wir da einen Rückhalt haben.
1: Das heißt, auch die können sich da entsprechend die Informationen holen, die sie brauchen, haben sollten oder auch wollen und ja. sich somit gemeinsam mit ihrer Partnerin auf die Geburt vorbereiten, beziehungsweise dann auch während und nach der Geburt sich richtig verhalten. Mhm. Wenn Eltern schwanger werden, also beziehungsweise wenn die Frau schwanger wird, wenn die Eltern Eltern werden, so müssen wir das sagen, dass es auch richtig ist, das ist eigentlich ein Wahnsinnig schöne Momente, Momente, auf denen sie sich freuen können, wenn das Kind dann endlich geboren wird, endlich auf die Welt kommt, doch dann kann auch vieles schief gehen, vieles kann anders kommen und zum Beispiel gibt es die Schwangerschaftsdepression bzw. auch die Depression danach und Frau Straub, ich glaube, Sie können uns einiges erzählen, was auch nach der Geburt dann auf die Eltern oder auf die Mütter entsprechend auf den Schultern lastet und dort zu Krisen führen
0: kann. Mm, natürlich ist es eine riesige Umstellung auch, ja, und ähm, zum Beispiel will die Geburt verarbeitet werden und es geht ja, also sagen wir mal so, das ist ja alles was Natürliches, aber äh, es gibt doch auch, auch äh, immer wieder auch Frauen und sogar auch manchmal äh, Väter, also Mütter, Väter, ähm, die so rund um die Geburt auch ähm, einfach, denen es nicht gut geht, ja, psychisch nicht gut geht, die eine Depression entwickeln. Also es gibt ja diese äh, so, so, sogenannten Heultage, also einfach das, was ganz normal ist durch die Hormonumstellung, dass man vielleicht einfach ähm, ein bisschen hin und her ein Hin und Her der Gefühle erlebt, aber wenn das halt länger anhält oder auch schwerwiegender ist oder vielleicht auch, dass man gar nicht mehr in den Schlaf kommt, dann kann das halt auch zu, zu einer großen psychischen Belastung werden und man kann sich gar nicht so freuen über das Kind. Und dann ist es schon wichtig, dass man sich auch professionelle Hilfe sucht und es äh, können manchmal Gespräche sein. Es kann manchmal auch Medikamente sein. Also manches ist einfach auch durch Hormone mitgesteuert. Und ähm, ja, es ist sehr wichtig, dass man da dann das nicht, nicht denkt, ah, ich bin jetzt, ach, das, muss, das darf ich gar nicht zeigen, ich muss jetzt eine gute Mutter sein, ein guter Vater sein, sondern ähm, dass man sich da auch getraut, sich Hilfe zu suchen.
1: Vielleicht ganz wichtig, dass wir an der Stelle sagen, dass es eben, nicht an einem persönlich liegt, dass es man mhm. vielleicht irgendwie denkt, man ist selber schlecht drauf, sondern dass, wie Sie es gesagt haben, das auch hormonell bedingt sein kann, dass man persönlich gar nichts dafür kann.
0: Ja, ganz wichtig, ja, dass man sich da jetzt nicht irgendwie schlecht fühlt. Äh, natürlich fühlt man sich schlecht, aber ähm, dass man nicht ähm, ja, dass man, dass man einfach äh, sich, sich auch getraut, sich Hilfe und Unterstützung zu holen, wie Sie gesagt haben, dass man nichts dafür kann. Ja? Und dass es ja wichtig ist, dass man wieder in ein anderes Gefühl kommt, dass man sich freuen kann, dass man... Ähm, ja, Zugang einfach auch dann zum Baby, zu der neuen Situation findet. Und ich meine, es gibt immer wieder auch, es gibt auch andere Krisensituationen, wo äh, wir eine Begleitung anbieten. Es kann ja auch manchmal, also es gibt einfach auch äh, Schwangerschaften, die nicht glücklich ausgehen, ja, wo, also wo es zu einem Fehlgeburt kommt, zu einer Totgeburt kommt. Und auch da ist es wichtig, dass man nicht allein ist damit. Und äh, da haben wir auch im Moment ein Angebot, einen Rückbildungskurs für Sternenmütter, ähm, wo eine Hebamme auch mit dabei ist und äh, wo es einfach Raum auch gibt für Trauer und für Abschied. Ja. Ähm, genau, das sind jetzt so die schweren Themen. Es gibt natürlich auch ja, einfach, sagen wir mal so, ähm, man ist immer am Anfang guter Hoffnung und äh, auch, die meisten Schwangerschaften verlaufen auch gut, aber man muss halt wissen, ähm, es gibt auch Herausforderungen und wenn die so sind, dann ist man nicht allein damit. So.
1: Und dann kann man sich auf jeden Fall und sollte sich auch Unterstützung, sei es in Beratender in informativer Weise natürlich auch von ihnen gerne holen, damit man da nicht alleine. No, die Hebammen sind natürlich
0: auch total wichtig in der, in der Schwangerschaft, dass man auch eine Begleitung da hat und nach der Geburt. Also die anderen Berufsgruppen gehören da genauso dazu.
1: Das ist ein breites Spektrum, wie ich das schon raushöre, mm -hmm. an Personen, die da dann auch... Um mhm. wirken. Wenn wir beim Thema Geburt sind, ich habe noch einen Begriff gelesen, der mich sehr neugierig gemacht hat, weil ich nicht weiß, was sich dahinter verbirgt und das ist die sogenannte vertrauliche Geburt.
0: Mhm. Genau, das ist eine Möglichkeit, die der Gesetzgeber hat, geschaffen hat für Frauen, ähm, ja, die eigentlich ihre Schwangerschaft möglicherweise bisher verheimlicht haben, die anonym entbinden wollen, die vielleicht bisher auch äh, ihr Kind in eine Babyklappe gelegt hätten oder so, die dürfen vertraulich entbinden. Das heißt, nur eine Schwangerenberaterin kennt ihre wahre Identität und das Kind kann aber später über einen sogenannten Herkunftsnachweis sein. Also mit 16 Jahren kann es erfahren, wer die Mutter ist. Und das ist einerseits, um zu vermeiden, dass einfach Kinder ohne medizinische Begleitung geboren werden und um auch ähm, gerade der Geburtshilfe und auch den Frauen selber da einen Rückhalt zu geben. Also Frauen, die nicht mal sich getrauen, ihr Kind ganz regulär zur Adoption freigegeben, freizugeben, die, die einfach besonderen Schutz brauchen, die können vertraulich entbinden und quasi ihr Kind auf diesem Wege zur Adoption freigeben. Das ist eine Sonderform der Adoption und ähm, ja, das ist, ähm, das war irgendwie dem, ja, dem Gesetzgeber auch sehr wichtig, dass es diese Möglichkeit gibt in Deutschland.
1: Das heißt, dahinter stecken eigentlich Frauen, die gerne ihr Kind regulär gebären würden. Genau. Beziehungsweise unter die, dem... Die wollen, dass dem Kind gut geht,
0: ja, genau.
1: Genau, aber weil sie eben aus sozialen Gründen irgendwie nicht in der Lage wären, das zum durchzuführen. Beispiel, ja,
0: genau. Oder weil sie es ihrer Familie gegenüber verheimlichen müssen. Also es sind ja auch so, ähm, ja wenn, wenn, wenn eine junge Frau den entsprechenden äh, familiären Migrationshintergrund hat, die vielleicht bedroht wäre, wenn klar würde, sie hat... Äh, eine außer ähnlich zu früh Geschlechtsverkehr gehabt und hat eine Schwangerschaft. So war zum Beispiel auch. Also häufig sind da auch Gewaltbedrohungen äh, im Hintergrund, dass sowas überhaupt notwendig wird. Da würde ich gerne nur eins loswerden. Und zwar, wir haben viele Menschen mit Migrationshintergrund und wir haben auch Dolmetscherinnen, die wir mit einbeziehen in die Beratung, sodass auch immer möglich ist, sich zu verständigen. Ganz wichtig.
1: Das heißt, dass wirklich jeder auch bei Ihnen die Beratung wahrnehmen kann. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel und das soll natürlich auch erreicht werden und dann können Sie den Menschen entsprechend durch die Beratung, durch die Informationen helfen und Ihnen versuchen unter die Arme zu greifen dass sich alles zum Guten entwickelt. Wir haben unter anderem über die vertrauliche Geburt gesprochen, wo man wo die Frau vertraulich entbinden kann, wenn es in ihrem Umfeld, sei es aus sozialen, religiösen oder was auch immer für Gründen, nicht möglich ist, die Schwangerschaft auszutragen, sie das aber gerne tun möchte. Dann kann sie das vertraulich tun, kann sich an Margarita Straub und ihr Team wenden, sie unterstützen sie dabei, damit sie es dem Kind und der Mutter gut geht und beide ihr Leben leben können, möglichst glücklich und möglichst, ja. <lacht> genau, <lacht> das,
0: genau das, also die Idee dabei ist, dass das Kind später auch mal erfahren kann, wenn es 16 Jahre ist, wer die Mutter ist und dass es natürlich äh, in eine äh, gute, äh, dass es gut aufwachsen kann, genau. Und, das kann übrigens bei jeder Schwangerenberatungsstelle. Es gibt in allen Städten Schwangerenberatungsstellen. Es gibt mehrere in jedem in jeder Stadt, wo man sich aussuchen kann, zu welcher man geht. Also da gibt es wirklich Anlaufstellen. Mhm.
1: Also, Sie sind ja mit Ihrem Team, sage ich mal, für ulm alp donau in unserer Region aktiv, aber es gibt auch vergleichbare Projekte in ganz Deutschland, sodass, wenn uns jemand hört, der jetzt nicht aus der Region mhm. kommt, mhm. aus unserem Hauptsendegebiet, trotzdem auch in seiner Nähe bestimmt ein vergleichbares Angebot mhm. findet. Aber nun möchten wir natürlich auf Sie zurückkommen. Ich habe vor der Musik versprochen, es gibt natürlich auch noch was Präventatives, das Sie anbieten, äh, und anderem die. Sexualpädagogik und da dürfen Sie mir gerne noch ein bisschen was berichten, was Sie dort unternehmen, was wir uns darunter vorstellen dürfen.
0: Also ähm, es geht ja um Sexualität von Anfang an, also ähm wir gehen zum Beispiel in, in Schulen oder machen auch Angebote in der Jugendhilfe, ähm, einfach um einen Rahmen zu bieten, wo man über Fragen von Sexualität, Partnerschaft, Liebe, aber auch äh, Familienplanung und Empfängnisverhütung was erfahren kann oder auch ja, einfach sich damit auseinandersetzen kann. Und äh, wir haben also ausgebildete Sexualpädagogen SexualpädagogenInnen, also ein Mann-Frau-Team oft, die da auch vor Ort dann Angebote machen und das Ganze auch, wenn Menschen einfach auch Handicaps haben, also für Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung oder auch Erwachsene natürlich mit dem Thema Sexualität, Empfängnisverhütung, das ist ja auch präventiv sozusagen. Genau, und wir haben zum Beispiel ein Projekt, wo man ein Elternpraktikum machen kann mit so baby Babysimulatoren, die dann mhm. drei Tage, drei Nächte betreut werden und äh, die gefüttert, gewiegt, äh, versorgt sein wollen. Und äh, ja, da können einfach auch junge Menschen sich damit auseinandersetzen. Was heißt das, Eltern werden? Was, was kommt da auf uns zu? Welche Verantwortung haben wir? Also, all die Themen, die wir vorher so angesprochen haben, quasi zum frühen Zeitpunkt. Ähm, ja, sich mal damit beschäftigen.
1: Einfach rechtzeitig, dass man dann während der Schwangerschaft oder wenn das Kind vielleicht schon da ist, dann nicht so in den Stress kommt und, und äh, die rasend schnelle Beratung braucht, sondern sich in Ruhe auf die Themen vorbereiten kann. Genau. Ihr seid in eurem Rahmen, du hattest vorher schon mal kurz angesprochen, ihr habt auch ehrenamtliche Paten bzw. Patinnen, genau. ähm, die dort auch in einem Projekt Eltern unterstützen
0: Genau, also äh, nennt sich Familienpatinnen, sind jetzt auch äh, männliche Paten dabei und die gehen in Familien, unterstützen sie so ungefähr einmal in der Woche für ein paar Stunden, wenn die Mutter oder die Eltern sehr belastet sind, sei es Zwillinge, sei es größere und kleinere Kinder, und um einfach die Eltern zu entlasten. Also man kann da bei uns auch ehrenamtlich mitarbeiten und die, die werden geschult und werden begleitet auch, damit sie so einen Rückhalt haben. Und es ist so, ja, zwischen Beratung und Jugendhilfe einfach ein, ein mitmenschliches Angebot, das aber... Ja, ganz viel auch bewirken kann, dass dann meistens so eine Begleitung über ein halbes Jahr oder auch ein Jahr und dann ist es meistens so, dass die Familien viel besser zurechtkommen und ähm, ja, und dann gibt es möglicherweise wieder eine, eine neue Betreuung. Also da kann man ehrenamtlich bei uns mitarbeiten, also wer da Interesse hat, einfach melden, egal ob jung oder alt. Ähm, sehr,
1: das ist uns sehr willkommen. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die man da mitbringen muss, wenn man mhm. als Pate oder Patin aktiv werden möchte? Ein Stück Lebenserfahrung, ein Stück
0: einfach ja, ein bisschen Zeit, um und äh, um sich auch äh, quasi freiwillig ehrenamtlich äh, in der Familie zu unterstützen. Also manche sind dann so wie vielleicht so ein bisschen Ersatzoma auf Zeit, aber wie gesagt, sind auch Jüngere. Manchmal sind sie einfach Gesprächspartner oder helfen, was wieder auf die Reihe zu bringen. Gerade, sagen wir mal so, wenn es jetzt nicht... Schwere Krisen, aber doch auch einfach ähm, Belastungssituationen sind, äh, in denen die Familie ist. Und da ist so ein mitmenschliches Dasein ähm, und eine Begleitung einfach total wichtig und
1: hilfreich. Mit Sicherheit auch eine tolle Unterstützung für die betroffenen Familien, die mhm. dort dann ihre Unterstützung erfahren. Mhm. Viele, viele Themen, die die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung versucht, beziehungsweise nicht nur versucht, sondern auch abdeckt und bereitstellt. Ähm, wir neigen uns dem Ende der Sendung, deswegen Frau Straub, wenn man noch Fragen hat, wenn man weitere Informationen will, wie kann man sich finden?
0: Genau, also ganz wichtig, unsere Homepage www.schwangerschaftsfragen.de. Wir haben auch ein Facebook-Konto und jetzt auch Instagram dann ab. Ja, wir sind gerade beides aufzubauen. Ansonsten Telefon natürlich, man findet uns auch, ähm, ja klar, die Telefonnummer, das bringt jetzt nichts, dass ich die hier sage, aber telefonische Anmeldung äh, ist, ist nützlich, ja, dass man einfach Termine vereinbart. Und auf der Homepage findet man alle wichtige Informationen, wenn man das jetzt vertiefer wollte, worüber wir gesprochen haben. www.schwangerschaftsfragen.de
1: Da findet man alles, alle Informationen, über die wir gesprochen haben, auch wenn man Patin oder Patin werden möchte und kann Margareta Straub und ihr Team. Unterstützen. Ich sag für den Moment erstmal herzlichen Dank an dich, dass du da warst und mir so viele Informationen geliefert hast.
0: Gerne, vielen Dank. Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibts zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.